0: Een podcast die je laat meekijken in het hoofd en het hart van sleutelfiguren uit de oncologie. Mensen met een missie, een droom en een verhaal.
1: Naam? Elke Stienessem. Specialisatie? De voorzitter van patiëntenorganisaties. Jaren actief? Sinds 2017. Jouw motto? Mijn motto is dat ik geen motto heb en dat ik eigenlijk gewoon overal en altijd mezelf zou willen zijn.
0: En laat je raken samen met Pieke Illyams. Dag Elke. Dat is origineel, geen motto. En jij wil altijd en overal zoveel mogelijk jezelf zijn. Vertel dan eens: wie is Elke Stinisse? Wel, nu zou ik zeggen dat ik een
1: 39-jarige jonge vrouw ben uh, met een eigen mening um, die er al een heel ja, traject op heeft uh, zitten, uh, ja. een, een moeilijk traject um, maar ook wel een traject dat mij um, gevormd heeft tot uh, ja, de vrouw die ik nu ben um, en daar ben ik ook best wel ja, die gelukkig ben die ja eigenlijk,
0: ja ja, je bent uh, al enkele jaren in, in remissie van uh, lymfeklierkanker ja, en dat is zoals je zegt uh, geen evident traject geweest. Mm. Hè? Misschien moet je eens even de geschiedenis daarvan ja. vertellen.
1: Ja, wel eigenlijk was het een beetje een een heel raar verhaal. Um, een Begin 2014 had ik een aantal rare symptomen en dat begon met alcohol drinken. Dus als ik op stap ging met vriendinnen en wij dronken een glaasje, een glaasje kava, dan had ik echt meteen zo'n heel raar gevoel in mijn lichaam. Maar zo heel mm -hmm. ongemakkelijk, een pijntje. En dat was een beetje een running joke aan het worden tussen vriendinnen. Van ah, elke drinkt nog eens alcohol, ze kan er niet tegen, Ach, ze ja. heeft een pijntje. Dus we hebben daar eigenlijk wel redelijk wat om gelachen in het begin maar na een tijdje merkte ik echt wel dat ik ook moe aan het worden was en dat ik niet meer zo eigenlijk goed in mijn vel zat en ja, ik denk als je zo in de dertig bent dan ben je ook hard aan het werken dus ik dacht oké, okay, ik werk een beetje te veel ik moet wat minder werken het zal een beetje van ja. de stress zijn Um, en dan op een bepaald moment ben ik eigenlijk een hoestje beginnen te krijgen, maar echt iedere dag begon ik te hoesten, um, zonder dat ik eigenlijk ziek was. Um, en ik weet nog dat mijn collega's toen heel vaak tegen mij zeiden van oh, Elke, je moet echt eens naar de huisarts gaan. Mm -hmm. En dat ik dan zei waar ik ben geweest. En, en, ja.
0: en dat ik, was ook zo, je was dan naar de dokter was, geweest ja, ja, en ja. die...
1: Zeiden ja. hadden dan niks om je zorgen Nee, die dacht te maken. aan een virus, want ja, um, mm. een hoestje. Um, en hij zei dan ook van ja, maar je bent hier nu en je moet nu niet hoesten. Dus ik had ook niet altijd het gevoel dat hij mij echt wel geloofde. Um, en ik ging ook nooit niet om, om een ziekteattest te, te halen of zo. Dus het was gewoon van: ik voel mij niet goed. Ja. Um, ik denk dat er iets is, maar ik weet niet wat. Um, maar ik denk dat ik misschien ook um, niet echt ja, goed heb benadrukt hoe slecht dat ik mij voelde. Ja. Um, dat hij waarschijnlijk daardoor ook niet altijd de het ernst... zelf van minimaliseren. Ik denk ja. het. Ja, ja. En wanneer besefte je dan van. Er is toch wel echt iets mis? Ja, ik denk als je 32 bent en als je een stoel aan je lavabo hebt staan omdat je niet meer rechtstaand je tanden kan poetsen, dat er ja. echt wel iets, iets grandioos mis was. En Ik weet ook, als ik op weg naar het werk ging, ik, ik nam de bus... Um, en aan de halte, ik moest echt leunen tegen de geven van een huis, omdat ik mm -hmm. geen energie meer had om, om gewoon vijf minuutjes op de, op de bus te wachten. Ja. Dus toen dacht ik: van nee, dit is, dit is echt niet normaal. En ja, ik voelde mij ook niet goed uh, op mijn werk, ik zag ook keihard slecht uit. Uh, ja. En vanaf wanneer is de huisarts het dan wel serieus beginnen te nemen? Ah, wel. Ik denk op dat moment ja. dat ik uh, toen echt zei van nu moet je echt mijn bloed opnieuw laten testen want allee, het gaat mij echt niet ik weet, er is iets um, dat hij effectief uh, bloedtief laten testen dat hij toen zag dat die bloedwaarden nog altijd um, heel slecht waren want een half jaar daarvoor had hij dat ook gezien um, maar ja, als een virus is, moet dat een maandje of zo mm -hmm. beter zijn en toen had hij wel zoiets van oké, okay, er is iets aan de hand en je zegt dat je hoest, dus ik ga toch je doorsturen uh, om een foto van je longen te laten nemen ja en ja, dan ben ik echt meteen um, daar naartoe gegaan, naar de radioloog. En ik weet, uh, nadat ze de foto genomen had, zat ik in de wachtzaal. En ik hoorde haar bellen met mijn huisarts. En ik hoorde haar zo zeggen van, goh, ze is nog zo jong. En toen dacht ik van, oei, shit, dit is niet, niet goed.
0: Nee. Ja, ja. Maar heb je dan uitleg gevraagd? Of heeft ja. iemand dan een diagnose gegeven? Of nog niet? Nog steeds ik heb, niet? ...uitleg aan haar gevraagd en zij zei van...
1: Uh, ...je kan nu meteen naar je huisarts gaan. En je huisarts zal alles uitleggen. Dus ik ben toen met mijn fiets teruggegaan uh, naar de huisarts. En toen ik in de consultatie zat, toen zei hij zoiets heel raars... ...omdat ik had daar niet echt een band mee met mijn huisarts... ...omdat ik die niet zo goed kende. En toen zei hij van... ...mag ik uw handen eventjes? En ik dacht... ...ja, wat moet ik nu doen? En ja omdat ik nogal gehoorzaam naar dokters toen... Uh, toen dacht ik, ik zal dat maar doen. En ik weet nog dat hij mijn handen toen vastnam. En ik vond dat heel ongemakkelijk. Omdat ik ook niet zo'n megafysisch persoon ben. En toen zei hij echt van... Ik denk dat hij zei dat ik kanker heb. Ik, ik herinner mij dat niet meer zo heel goed. Nee. Um, maar ik wist ook nog niet welke kanker. Ik, ik, ik herinner mij dat dat wel iets was van, van bloedkanker, maar hoe of wat, wist
0: ik niet. Dus... En, en, en wat heb je dan gedaan? Het, het, het overvalt je en, en je bent in een soort ja. van roes, waas, niet ja. beseffen. Ja, ja, ik heb ook niet geweend of zo,
1: maar dat was gewoon iets van... Oké, okay, wauw, er rest... is... Iets aan de hand, dat wist ik, maar ik had nooit gedacht dat, dat, dat het kanker zou zijn. En, en ik weet dat uh, mijn vriendinnen wisten dat ik een afspraak had bij de huisarts. Dus uh, toen ik daarvan terugkwam, had ik al zo een paar gemiste oproepen en wat sms'jes. En toen had ik echt zoiets van, hoe moet ik nu zeggen van, tegen mijn vriendinnen? Oh ja, um, het is kanker. Dus dat was ja. zoiets,
0: dat was echt heel, heel, heel raar. Ja, daar hebben we het al over gehad hier ja. in de podcast. Ja. Het is een beladen woord, hè? Ja, ja. Drong het meteen tot je door? Blijkbaar niet. Goh, ik denk dat het misschien wel tot mij
1: doordrong, eens dat ik terug thuis was. En dat ik effectief ook tegen mijn vrienden zei van... Oké, okay, ik heb kanker en een van mijn vriendinnen die volgde toen avondles. Um, en die was echt op het moment om de les binnen te gaan, dat ze mijn berichtje las. En die heeft rechtsomkeer gemaakt. En die is eigenlijk meteen naar mij thuis gekomen en die had een fles cava mee. Mm. Dus we hebben toen eigenlijk gewoon... Ja, ik denk dat ik een beetje heb zitten wenen, maar vooral veel heb zitten drinken ook, denk ik. En dat was even zo... Ja, ik denk die emoties waren even zo... Ja, weg. Uh, die moest ik even loslaten. Um, maar allee, ik herinner mij dat wel nog als een, een speciaal moment.
0: Um, om in de mij... zin van zelfs iets moois? Ja,
1: ik denk dat dat ook een van de weinige momenten was dat um, mijn vriendinnen mij ook zo wat kwetsbaar hebben gezien uh, in, in, in mijn hele leven, denk ik. Um, en ik vond dat ook wel speciaal dat zij... Ja, niet naar de les ging en toch meteen zoiets had van oké, okay, ik moet even naar elke komen. Allee, ja. dat is, ja, ik vind dat mooi dat um, ja, de vriendinnen zoiets automatisch Ja, dan automatisch voel je je gewoon doen. heel geliefd. Ja, klopt.
0: Ja. 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 En dan neem ik aan, volgt er uh, een, een, een heel traject ja. van gesprekken, van hoe gaan we dit aanpakken. En dan wordt er soms ook wel gegoocheld met cijfers en kansen. Hoe sta je daar ja. tegenover? Goh, ik vind dat eigenlijk een moeilijke,
1: omdat mijn hematoloog, ik weet nog dat, uh, toen ik wist dat het lymfeklierkanker was, want dat is wat dat zij dan toen wel ongelijk gezegd heeft, zei ze wel van, kijk, we weten nog niet welk type. Um, en er zijn hodgkin lympomen en non hodgkin lympomen. En ik weet dat ze zei van, ja, ik hoop dat het een Hodgkin-lymphome is, want um, dan is de prognose heel, heel goed en ga je er waarschijnlijk na een eerste lijnsbehandeling ook vanaf zijn. Ja. En ik weet, na de eerste onderzoeken um, zat ik in, uh, in het ziekenhuis en uh, ze kwam binnen in, in de kamer en ze zei letterlijk van, oh Elke, misschien zie je het al aan mijn glimlach, hm. maar het is, het is een Hodgkin-lymphoon. Ja. Dus ik dacht toen, oké, okay, super, Hodgkin-lymphoon, um, zes maanden behandeling, zes maanden chemo en dat zal waarschijnlijk wel een beetje afzien zijn. Maar ja, zes maanden op een mensenleven is ook niet zoveel, dus ik dacht dat gaat hier wel, dat gaat wel lukken Je dacht, we doen dat hier we doen wel even dat hier. Ja, gewoon even en ik had ook gevraagd aan haar van, kan ik dat combineren met mijn job mm -hmm. en ze zei van ja, dat gaat dus ik had zoiets van oké okay, um, daar gaat niet zo heel veel veranderen en uh, ik herinner mij nog dat we de chemo ook effectief op de donderdag hadden gezet en dan de donderdag en vrijdag was ik dan thuis Um, en hoewel, de allereerste keer, ik weet nog, mijn allereerste chemobehandeling was de donderdag. En toen ben ik de vrijdag wel nog gaan werken, omdat ik dacht van oké, okay, we gaan dat gewoon doen. En ik had dat toen volgehouden tot drie uur s middags. En dan begon ik echt koorts te krijgen en te zweten. En toen dacht ik van oké, okay, nee, dat gaan we de volgende keer niet meer doen. Ik ga de volgende keer gewoon de maandag
0: terugkeren. En ik heb dat eigenlijk redelijk lang volgehouden. Ja. En... en kan je dat dan ook volhouden, omdat de dokter zegt van, oké, okay, dat is een traject van zes maanden, die einddatum ja. is in zicht, en dan is het passé, voorbij. Ja, ja zo zat dat in mijn
1: hoofd. Dan ja. is dat, het is een moeilijke periode, en na die zes maanden ben ik gewoon terug mezelf, en, en mijn leven gaat dan gewoon verder, en dat is iets wat dan waarschijnlijk ja, een vage herinnering gaat blijven. Ja. Ja. ja.
0: En was het dan ook zo?
1: Helaas niet, ja, ja. Ja, ik denk dat dat ook zo het nadeel is met uh, ja, percentages mm. geven of zo, maar zij heeft dat dan niet echt gedaan. Maar um, ik weet graag veel, dus ik heb dat achteraf wel opgezocht. En eigenlijk had ik een percentage van 75% ongeveer, om er af te zijn na zes maanden. Dus dat is echt wel veel. Ja. Maar ja, als je dan bij die 25% behoort, wat dat in mijn geval zo was,
0: um, ja, dan was dat wel heel moeilijk. Ja, ja wanneer, wanneer wist je, ik ben bij die 25% en niet bij die 75%? Goh, Misschien iets
1: sneller dan dat ik uh, initieel tegen mijn dokters uh, gezegd had. Um, ik weet eigenlijk na, na een paar maanden dat ik al zoiets had van... Oh, die alcoholpijn die is wel terug. Um, dus ik voelde wel... Van... Maar het is
0: wel weg geweest.
1: Ja dat, was dat dat was, ja, dat was eigenlijk niet zeker. Want ze doen wel tussentijdse scans. En bij de tussentijdse scan uh, was er minder kanker. En op de allerlaatste scan na de behandeling uh, zagen ze iets. Maar men wist niet wat. Um, en het konden ook ontstekingen zijn. En mijn hematoloog zei toen wel van er is iets, maar we denken dat het ontstekingen zijn. Um, en we, we zullen zien.
0: Um, en nam je daar vrede mee met die uitleg? Of was er dan in je hoofd toch een stemmetje dat zei? Mm.
1: Ja, ik had gewoon zoiets van, ik kan daar nu toch niets aan doen. Nee. Um, en ik weet nog, er was ook een, een heel groot project geweest op het werk. En effectief na die consultatie uh, waren mijn collega's ook op restaurant. Ik ben dan daarna nog bij gegaan en hebben we dan even nog een operatief gedronken. En ik had toen wel echt gezegd van, oké, okay, alles is wel, alles is goed. Um, omdat ja, het heeft ook niet veel zin om daarover na te denken. Ik ben sowieso niet echt een mega angstig persoon. Dus ik had zoiets van, we zullen we zullen wel zien. Um, ja. Maar ja, na een tijdje merkte ik van oké, okay, um, er is hier wel iets. En ja, dat is dan een beetje aan mij, denk ik, dat ik dat echt zeker wil weten. Vooral leer ik terug naar een dokter ga om te zeggen van oké, okay, ik ben ervallen. En het was ook zo de zomermaanden en juli is ook altijd mijn verlofmaand, Gentse feesten. Dus ik dacht van, oh, ik ga nog een beetje genieten, want stel u voor dat ik nu al naar de dokter ga. En is dan terug. is het er
0: weer, de realiteit. Ja, en dan ja. kon
1: ik niet naar die Gentse feesten gaan. Dus ik dacht, nog even wachten, nog even wachten. Dus ik denk wel dat ik anderhalve maand even nog voor mezelf heb genomen, vooral eerder dat ik zo terug naar de huisdokter ja. zei van, ja, het is terug, ik weet het. Um, ja. ja, maar dan heb je de stap wel gezet. Ja, omdat het... Ik voelde ook weer... Ik was weer terug aan het hoesten, dus ik voelde dat ik mij niet goed ging voelen. Um, dus als je je ook niet goed voelt, ja, dan wil je je beter voelen, hè? Dus, uh, mm -hmm. ja.
0: Heb je het gevoel dat je zelf mee een beetje aan het stuur zat van de manier waarop je behandeld werd? Um, in het begin niet. Ja, want je zegt, ja. ik, ik vond het belangrijk om nog te ja. kunnen werken. Is dat ook... Uh, realistisch gebleken en is dat ook ge, 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 ja, gewaardeerd in de behandeling? Ja, ik, in de tweede
1: lijnsbehandeling weet ik nog dat, um, dat ik dezelfde vraag gesteld had mm -hmm. aan mijn dokter en dat mijn dokter toen zei van goh Elke, nee, nu gaat dat echt niet lukken bij deze behandeling. En ik weet, ik was, ik was echt een beetje kwaad want ik mm -hmm. dacht van, ik wil werken laat mij werken. En een beetje raar, maar zo ben ik dan wel. Ik heb toen zo nog een mailtje gestuurd naar het kabinet van de minister van Volksgezondheid, dat was toen Maggie de Blok, ja. om echt zo te zeggen van, allee, ik moet nu keisware chemo krijgen en ik kan niet werken en er is een andere therapie, een doelgerichte therapie, waarom kreeg ik die niet? Want dan kan ik wel werken. En zoals altijd bij de politiek, krijg je daar niet echt zo'n bevredigend uh, antwoord op. Maar ik herinner me nog dat ik echt kwaad was, dat ik dacht van, maar ik wil werken, ik wil niet drie, vier maanden thuis zijn en, en ziek zijn. En ja, mijn dokter had echt gelijk, die behandeling was echt enorm zwaar. Ja. Uh, dus ik kon ook echt niet, uh, niet werken nee. toen.
0: Ja. Heeft dat je vertrouwen in de artsen versterkt?
1: Ja, ik, ik had een heel goede, goede band met mijn hematoloog, wel. Um, omdat ik wel het gevoel had dat zij altijd eerlijk was. Ja. En wat zij zei, dat kwam uit. Als ze zei van, je kan werken, dan kon ik dat ook. En zei ze van, nee, elke, allee, maak je geen illusies, nu gaat dat niet, dan klopte dat ook wel. Ja, ja. ja dat geeft wel vertrouwen. Ja,
0: enorm. Ja. Ja. Je bent op een gegeven moment ook zelf heel veel beginnen... Ja. Het heft zelf wat in handen nemen van... Ik wil het niet alleen maar overlaten aan de dokters en hm. aan anderen. Um, werd dat, dat door de artsen zomaar uh, gewaardeerd? Ja, door mijn hematologen wel,
1: denk ja. ik. Ja, omdat... Ja, ik had zo het gevoel om alleen te zijn. Want Hodgkin is echt een heel zeldzame ziekte, in België. En als je dan niet geneest na een eerstelijnsbehandeling, dan is dat nog zeldzamer. Dus ik kende niemand in België die zo eh, hetzelfde gevoel had... Um, dus ik had zoiets van, oei, ga ik nu nog wel genezen? Zijn er hmm. nog mensen die dat ook hebben? En ik ben dan echt zo op Facebookgroepen internationaal uh, gaan beginnen kijken. En ik, ik heb toen echt een, een Facebook gevonden van meer dan 6.000 uh, patiënten die in mijn situatie zaten. Ja, dus dan ik heb dacht, je niet meer het gevoel, ik ben alleen. Ja, en ja. ik dacht, oh, die leven ook nog allemaal, ja. weet je. Uh, super, dat, allee, dat gaf mij wel zo... De voldoening ook van oké, okay, ik heb nu het heft een beetje in eigen handen aan het nemen, want ja, ik moet ergens steun vinden. En ik vind die niet in België. En ik heb daar echt enorm veel aan gehad uh, ja. aan andere
0: lotgenoten. Ja. Dat, dat heeft je dan wellicht ook aangezet. Daar zullen we het straks ja. over hebben om, om je in te zetten voor, voor patiëntenverenigingen. Ja. Uh, maar eerst nog even naar dat zelf het heft in handen hmm. nemen. Ja, je bent dan ook zelf naar je dokters gestapt met een, een soort van experimentele behandeling. Of experimenteel is misschien niet het juiste woord, hmm. maar in ieder geval een behandeling die hier niet gangbaar was. Ja, dat klopt. En, en dat was eigenlijk al een beetje
1: een latere fase, toen had ik eigenlijk ja, al, al een mislukte stamceltransplantatie er had hmm. op En... En ik had toen eigenlijk een, een immunotherapie die ze mij uh, gegeven hadden. En, en dat was vrij gangbaar. Um, maar het probleem daarmee was... En, en ik wist dat eigenlijk op voorhand dat heel weinig mensen daarvan genezen. En ik wist van Amerikaanse lotgenoten um, dat zij vaak combinatietherapieën deden. Dus en immunotherapie en chemotherapie. Um, dus ik ben toen naar mijn arts gegaan. En professor Kers, hij was hier uh, een tijdje geleden ook. En ik heb toen echt aan haar gevraagd van... Kan dat? Kan ik die chemotherapie krijgen bij mijn immunotherapie? En zij heeft toen gezegd van oké, okay, ik zal dat onderzoeken. Mm -hmm. En dan een tijdje later heeft ze mij gebeld. En ze zei van oké, okay, dat gaat. En mm -hmm. um, we hebben dat toen echt... Ja, dat was heel raar, want ik ging dan terug naar mijn ander ziekenhuis en mijn ander hematoloog. En ik was nog echt van... Ja, ik dacht echt dat ik nog gewoon die immunotherapie ging krijgen. En ze zeiden van oké, okay, het kan al meteen vandaag, meteen chemo erbij. Wow. Dus ik had zoiets van oké, okay, ja, doe maar. Wat dan niet zo'n goed idee was, want ik was vergeten hoe slecht ik mij <laughs> voelde van, van chemo. Maar uh, eigenlijk, ik denk, uh, de eerste scan na één combinatiebehandeling bleek ik een remissie te zijn. Wow. En dat was echt drie jaar na mijn diagnose en drie jaar continu behandeling. En dan kom je zelf met een voorstel en dan ineens blijf je een remissie te hebben. Dus zien. je hebt het eigenlijk een beetje aan je eigen assertiviteit
0: te danken ja, ja. dat je in remissie bent. Dat geloof ik
1: ja, een beetje wel.
0: Ja. 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 Ja, en want, ook natuurlijk wel de welwillendheid van de artsen om, om je ja. te volgen.
1: Ja, want het is eigenlijk wel jammer, want allee, je moet daar heel veel geluk in hebben en zoiets. Uh, nee, want, want had, het had ik het, misschien ook anders. Komen, ja, had ja. ik het niet gezegd, had ik het niet gevraagd, had ik het niet aan ja, de juiste dokter gevraagd, uh, was het traject misschien helemaal anders gelopen. Maar, je weet het niet. Hè? Nee, nee. En ik kijk ook niet graag terug op het verlieren. Ik denk, soms moet
0: het ook gewoon ja, zo zijn. Dus, ja. Ik heb wel het gevoel dat je um, op het nu veel assertiever bent ja. als, als patiënten, als mens, dan helemaal in het begin van, ja, je, van je ziekte. Enorm. Heb je zelf dat gevoel ook ja. dat je geëvolueerd ja. bent, dat je veranderd bent ja. als
1: mens, als persoon? Wel, misschien niet zo veranderd als persoon. Ik denk... Um, ik heb het er met vriendinnen wel vaak over gehad. Van, hey, ben ik veranderd? En eigenlijk zeiden ze van, nee, je bent niet veranderd. Maar ik weet... Um, voordat ik dertig was, was ik, ja toen ben ik wel veranderd. Ik was verloofd en op een bepaald moment dacht ik van... Goh, ik ben eigenlijk mezelf een beetje kwijt. Ik ben niet echt tevreden met wie ik was. En ik heb toen echt zo de moeilijke keuze gemaakt om, om ja, die verloving te verbreken. En om effectief alleen te gaan wonen in een stad die ook voor mij nieuw was. Omdat ik daar eigenlijk naartoe was gegaan voor uh, mijn toenmalige partner. En ik ben toen veranderd. Ik ben toen eigenlijk terug de persoon geworden die ik altijd het gevoel had van... Die kiempjes, die heb ik in mij. Maar mm -hmm. die waren, dat was ik bijna een beetje kwijt, denk ik, gedurende een aantal jaren. En door effectief weer terug zelfstandig te zijn, had ik mezelf teruggevonden. Dus ik denk, allee, als er al een juist moment is voor een kankerdiagnose, was dat voor mij toen wel het ideale moment. Omdat ik toen weer terug mezelf gevonden had. Mm -hmm. Dus ik was daar toen klaar voor. Um, dus ja... Denk dat ik me echt niet kan herinneren, mocht ik die diagnose drie jaar daarvoor gehad hebben,
0: zou dat echt een heel ander ja, traject ook geweest zijn. Ja. Ja. ja, dus in zekere zin is het ook een super leerzame. Ervaring. Ja, dus, dus, hoe cru het ook is ja, en hoe hard en hoe ja, moeilijk het ook ja, is. Ja, dat klopt. Ja, Je leert er echt
1: een enorm uit. En ook als patiënt denk ik dat ik echt gegroeid ben. Want ik weet, uh, een jaar geleden met mijn eerste hematoloog had ik een consultatie. En het was, uh, ja, ik wou haar bedanken voor het hele traject. En we keken zo'n beetje terug op, op het verleden. En ze zei echt tegen mij van, Goh, Elke, weet in het begin waren we toch wel een beetje ongerust hier in het ziekenhuis. Want ja, je, je zei niet zoveel en, en toen zei ze wel van... Goh, maar we, ik merkte wel zo na een tijdje dat als het niet ging, dat je het dan ook wel aangaf. En dan gaf dat toch wel een beetje een, een geruststelling van... Goh, ze zal het wel laten weten als ze het moeilijk heeft. En, ja. en ik, ik denk wel dat dat zo is. Ik ben zo iemand... Ik ben niet de meest open persoon van in het begin... Dus ja, als ik naar de behandeling ging, was dat gewoon even mijn, mijn uh, mouwtjes oprollen hè, voor het infuus. En ja, ik zat in een andere wereld. Ik, ik praatte niet veel met de verpleegkundigen. Ik dacht gewoon van, ik zit hier even, dan ga ik naar huis, dan ben ik een paar dagen ziek. En dan maandag begint het werk weer en, en ja, mijn normale leven. Eigenlijk een heel rationele benadering. Ja, hè? maar ik ben ook wel vrij rationeel. Ja? Allee, denk ik toch. Ja. Is dat ook een beetje ja.
0: bang zijn van de emoties?
1: Um, ik weet niet of dat, dat bang zijn is van de emoties, maar misschien eerder um, emoties niet toelaten. Ik denk mm -hmm. dat het vooral, vooral dat is. En, ja. en doe
0: je dat nu al
1: wat meer? Ben je daar ook in veranderd ja. of blijft dat... Ja, dat blijft wel moeilijk, ja. denk ik. Ja. ja, want ik heb daar met vriendinnen vaak over gehad en, en ik weet dat een vriendin zo tegen mij zei van... Dat ik ja, soms best wel raar ben dat ik zo echt wel iets kan vertellen, maar dat ik dan ineens ja, een klik kan maken om dan gewoon te zeggen van en, hoe gaat het met u? En dat ik dan zo hè, weer ja, ook een vriendin wil zijn. Want ik vind dat ja. belangrijk. En ja. zeker als je zo lang ziek bent. Hè, je, ja. je wil zelf ook nog een meerwaarde zijn voor, voor je ja. vriendinnen. En Daar hebben we het uh, zeker
0: ook al over gehad. Um, dat artsen dat ook heel belangrijk hm. vinden van ja. een patiënt... Um, niet alleen maar als patiënt en te identificeren met de ziekte, maar als mens in zijn geheel. Met een verhaal, met een geschiedenis, met een leven. Ja, ja. ja dat klopt. Want allee, ik weet zo, een
1: vriendin die had een relatiebreuk. En toen zei ik ook van, weet je, kom maar af en ik kook wat. En ik had toen echt zo het gevoel van, oh, ik kan ook nog een goede vriendin zijn. weet je, ja. Ondanks dat ik ziek ben. Um, dus ik vond dat ook wel belangrijk, um,
0: dat ik meer was dan patiënt. Mm -hmm. Ja, ja ja, is dat ook iets um, wat je via je werk bij patiëntenverenigingen wil meegeven
1: ja, um, Want kom voor jezelf op ja, het is, het is, dat is eigenlijk
0: de reden dat ik ja, bij patiënten denk niet alleen maar in ja. mijn ziekte ja. maar ik ben meer dan dat ja,
1: en vooral ik denk, en dat vind ik belangrijk, um, dat je goed geïnformeerd bent mm. omdat ik denk dat dat de sleutel is om de controle te behouden ook over je leven Um, dus dat is eigenlijk een beetje het doel de, waarom dat ik in, in een patiëntenvereniging zit. Mm -hmm. Ik wil eigenlijk alleen maar de patiënten die het willen natuurlijk, maar patiënten die echt informatie willen, Daarvoor wil ik dat ze die ook vinden. Ik zou het ja. echt zo jammer vinden dat ze op zoek zijn en niets vinden. Nee, maar ja. dokter Google heeft wel een slechte reputatie. Hè? Ja, ik vind dat dokter, is iets anders. Ja, ja. Ik vind dokter Google best wel oké okay, hoor. Ja. Ja, ja, ik denk als je een beetje verstandig bent, dan weet je ook via dokter Google op de juiste informatiekanalen hmm. te komen. Dus um, ik denk dat dokter Google soms onterecht een slechte reputatie heeft, want het heeft mij effectief wel echt geholpen. Um, ja, ja. Om dingen op te zoeken. Het heeft misschien wel ja. je,
0: je leven gered. Ja, ja onder andere. Ja, ja. Ja. Je hebt um, drie verschillende hematologen. Dat klopt, Ja, dat hè? klopt. Ja. Is er een groot verschil? Vulden ze elkaar aan? Um, ja, had je ze hadden... alle drie nodig? Ik had ze alle drie nodig.
1: Ja. Omdat ze zo, zo verschillend zijn. Ja, ja. En ik denk... Dat is ook niet altijd dividend, omdat artsen hebben heel veel patiënten, ook met allemaal een verschillend mm. karakter. Maar als patiënt, als je verschillende dokters hebt, ook met allemaal een ander karakter, yeah. moet je je ook een beetje aanpassen. Als patiënt. En ik was mijn eerste hematoloog echt gewoon en, en dat klikte en die begreep mij. En als ik iets zei van, hé, ik ben ervallen, um, of dat ik zei van, ik voel echt hè, dat, dat het niet werkt, dan geloofde die mij en, mm -hmm. en dan handelde ze daarnaar. Dus dat werkte en dan kwam ik bij andere hematologen terecht met een heel andere, ja, ander karakter, denk ik. Um, maar... Ze waren zo um, complementair dat, dat ik ze nodig had. En mm -hmm. ik denk um, dat ik daar wel een beetje gelukkig om ben, ook. Stiekem, ik heb dat ook niet altijd gezegd natuurlijk. Maar ik heb soms wel het gevoel gehad dat ik uh, tegen mezelf beschermd moest Hoezo? worden. Ja, ik ben altijd zo... Ja, de persoon geweest van. Weet je, um, doe maar normaal, want ja, dat is al gek genoeg, Ja, blijven werken, ook al ging dat niet altijd even goed. Ik dacht van, ja, dat moet gewoon, ik wil dat, uh, ik wil een normaal leven. En ik denk dat mijn, mijn eerste hematoloog ook altijd zoiets had van. Weet je, elke, doe maar. En op een bepaald moment, na mijn stamceltransplantatie um, ging dat ook echt gewoon niet meer. En toen dacht ik van, ik wil echt gaan werken maar eigenlijk hoor ik wel ergens zo'n stemmetje die eigenlijk zegt van oh, nee, en ik heb en ik weet dat nog goed, ik had drie hematologen waaraan dat ik dat kon vragen van, hè, geef mij de toestemming om terug te gaan werken en ik heb toen effectief de hematoloog gekozen waarvan ik dacht die gaat mij toestemming geven die gaat mij geen toestemming ah. geven ja. ja, omdat ik echt als, ik wist eigenlijk op voorhand het is een slecht idee en ik moet misschien nu een dokter hebben die even zegt van, oh, mevrouw Stienissen,
0: nee, dit, dit gaat niet. Ja. Het is geen teken van zwakte om ja. ziek te zijn en eventjes niet te werken. Ja. En om te zeggen dat het niet meer gaat.
1: Maar... En makkelijker om het dan van iemand anders te horen, denk ik, dan om zelf de beslissing te maken ja, ja. van... Goh, het gaat niet. Ja. En ze heeft dat ook toen echt duidelijk gezegd van... Nee, mevrouw Stinese, uh, werken, nee dat, we dat, we dat, dat gaan we niet doen. Nee. En ik weet dat ik toen eigenlijk een beetje kwaad was. Ik weet nog met naar huis te gaan, dat ik echt zoiets had van... Allee, ik wil kijk nu werken. Terwijl er toch een stemmetje was, mm. die wist van... Je wist eigenlijk ik wel Ik wist beter. dat ik daar niet klaar ja. voor was. En ik denk, een maand later heb ik ook een, ben ik mega gecrashed ook. En toen dacht ik echt zoiets van, stel je voor dat ik nu aan het werk was. Ja.
0: Ja. Vertel eens, hoe, in welke zin
1: mega gecrashed? Wel, ja, het, het nadeel ook zo van veel contact hebben met patiënten is dat je ja, soms ook wel... Allee, bevriend is een groot woord, maar allee, je hebt een nauw no contact. En ik had uh, contact met een Australische uh, lotgenoten met dezelfde diagnose als ik. En ik had er een beetje een band mee, omdat wij alle twee zoiets hadden van. Oh, we gaan geen allogene stamceltransplantatie uh, doen, uh, want dat is een veel te zware behandeling. En we gaan dat toch niet doen voor een stom Hodgkin-lymfoom. Uh, dat is, allez, weet je, dat is zoals met een kanon op een mug schieten: bondgenoot uh, in het verzet. Ja zo ja. was het, zo voelde het ook. En ja, kijk, ik was dan overstag gegaan op, op een bepaald moment en zij ook. En um, ja, we hebben daar toen nog veel via Messenger over gechat. Alleen ze had dan een testament laten opmaken voor die behandeling. Ik had dat ook gedaan. Mm. Um, dus allee, ja, het was wel dat je ergens wel zo voelde van we begrijpen elkaar wel. Mm -hmm. En, en allee, toen als zij haar stamceltransplantatie had ondergaan. Um, mocht ze eigenlijk al vrij vroeg na een paar weken naar huis gaan. En op het moment dat ze naar huis mocht, um, zeiden de dokters van oei nee, uw bloedwaarden zijn niet goed. En het is toen heel snel achteruit gegaan. En um, ja, ik zat in een Facebookgroep ook met haar familie en vrienden en we werden ze op de hoogte gehouden. En op een bepaald moment, ja, ze is dan geïntubeerd geworden en ja, een, een kunstmatige coma gebracht. Ja. En ja, ik wist dat, dat het niet klap. goed ging ja. komen. En ja, op een bepaald moment is dan effectief ja, de boodschap gekomen dat ze, ja, dat ze echt overleden is. Uh, en ja, dat was echt een, een grote klap. Omdat, ja, ik had dezelfde behandeling ja. gedaan. Um, en ja, ik had dat overleefd. Um, en zij had dat niet overleefd. Een heel
0: dubbel gevoel. Ja,
1: en ze was niet gestorven door... door de lymfeklierkanker, maar ja, echt door de stamceltransplantatie. En voelde je je dan een beetje schuldig, omdat jij haar misschien... Nee, dat heb ik niet gehad. Dus Gelukkig, ik heb mij ja. niet schuldig gevoeld, maar ik ik denk dat toen gewoon alle emoties naar boven kwamen. En ik was zelf nog, nog, ja, nog ziek van al die behandelingen, dus ja, mijn zelfvertrouwen was ook heel laag. En ja, ik was kaal, ik was keimager, ik zag er ja. ook echt niet uit. Dus ik was ook heel kwetsbaar. En ik denk door dat overlijden, dat dat zo Tuurlijk. te veel zo was. Tuurlijk, zo menselijk, en, ja. ja. ik ben toen, ben toen echt wel heel gecrashed en... En het vervelende was dat op dat moment het ook met mij fysiek ook niet goed ging. Er was zo weer twijfel of dat de kanker ook terug was. En ik had eigenlijk toen zoiets van, ik wil eigenlijk gewoon met rust gelaten worden. Ik mm. wil gewoon een beetje in mijn bed liggen, een beetje wenen af en toe. Ik wil niet naar het ziekenhuis gaan. En ja, mijn dokters natuurlijk, die waren waarschijnlijk... Het bijna opgeven eigenlijk. Ja, ja. ja, het was misschien niet opgeven, maar even gewoon het, het laten gaan voor... Een bepaalde periode. Rustpauze. Ja. Ik, in mijn hoofd zat van... Laat mij een maandje met rust. En dan na een maand kom ik wel terug tevoorschijn. Maar helaas werkte het zo niet. En, en zo werkte het niet. Ja. En, en dat waren heel moeilijke consultaties. Ik denk ook voor mijn dokters. Omdat ik denk wel dat ze beseften dat er wel iets met mij aan de hand was. Maar ja, je kunt dat dan ook niet altijd tot uiting brengen. En ik was daar wel fysiek. Maar ik dacht van... Nee. Ik, ja, ik wil het nu even gewoon laten gaan. Ja. En ik heb toen... Ja, ik weet dat men eigenlijk een biopsie wil doen ook. Mijn klier die ik in mijn hals zat. Mm -hmm. En dat ik echt zei van, nee, ik ga dat niet doen. Ik ga echt niet in mijn hals laten snijden. En dat was echt geen rationele beslissing. Maar dat was gewoon zoiets van, allee, er is hier nu net iemand overleden. Er zijn wel ergere dingen dan ik die hier nu, nu zit. En, en ik wil niet terug in die mallenmolen komen. Nee. En, en ik heb gewoon geluk gehad dat het achteraf was alarm dan, bleek te zijn. Maar allee, dat was echt geen rationele rationeel. Je, je hebt
0: het ook niet laten doen. Ik heb het
1: niet laten doen. En ik, ik weet dat mijn dokters daar um, niet echt uh, achter uh, stonden. Um, maar ik ben toen wel terug naar mijn eerste hematologie gegaan. Om dat dan wel een beetje mm. uit te leggen en te kaderen. En um, ja, zij had toen zoiets van... Ik denk wel elke dat het niets is. En dus misschien dat ik dat ook ergens wel voelde van... Het is niet echt iets, het zal wel onschuldig zijn. En ik dacht ook van, ja, ik ga nu even niet allee, in mijn hals laten snijden om een litteken van vijf centimeter eraan over te houden ja. om dan tegen mijn dokter te kunnen zeggen, zie je wel,
0: het is niets. Allee. Nee, nee, nee. Dus, ja. En hoe ben je daar dan beetje bij beetje terug uitgeraakt, uit die dip? Ja, door mij gewoon beter te doen, te doen voelen.
1: En ik denk, um, zware behandelingen... Dat heeft echt zo'n impact
0: op, ja. op alles. Ja. ja, want het is niet zonder reden dat je je zo lang hebt verzet tegen stamceltransplantatie, ja. want dat ja. is echt wel... Pittig, ja, ik had er echt
1: enorme schrik van. Mm. Um, ik had echt ja, horrorverhalen gehoord en ik had dan een stamceldonor, um, een Britse. Dus echt stamcellen van, van iemand anders. Dus dan weet je ook, dat is eigenlijk als je ja, een, een transplantatie krijgt van een orgaan, je mm. moet uh, medicatie nemen tegen afstoting. En uh, afstotingsverschijnselen konden echt wel heel erg zijn. Dus ik had er echt enorme schrik voor. Ik, dacht, oh, ik ik dacht echt van, misschien ben ik dan wel genezen, maar wat is mijn levenskwaliteit dan nog ja. na al die behandelingen? Altijd die afweging. Ja, klopt. Ja. Maar je hebt het wel gedaan. Ja, ja, ja na anderhalf jaar denk ik... Uh denken, uh, tweede opinies vragen aan andere dokters. Um, en altijd hetzelfde horen van, jaar je hebt eigenlijk al alle behandelingen gedaan.
0: Het is het enige wat het is nog... het enige waarmee je nog zou kunnen uh, genezen, ja. En je bent blij dat je dat dan toch gedaan hebt? Hoe, hoe is het, ik hoe heb is het hele spijs. proces gegaan? Um, ja, ik moet wel zeggen dat... Um,
1: op een bepaald moment heb ik echt zo die Jordaanse knoop doorgehakt en gezegd van oké, okay, ik ga ervoor. Maar ik weet... En dat was ook weer, ja, soms zit het niet altijd mee. En ik had alles zo mooi afgestemd. En ik was het weekend voor mijn opname was ik naar knokken geweest met vriendinnen, appartement, kei leuk. Uh, mijn appartement erna, alles opgeruimd, netjes achtergelaten. Hmm. En dan belden ze mij toch wel van het ziekenhuis om te zeggen van oh, we hebben ons verkeerd uh, berekend. Je moet niet morgen, maar overmorgen naar het ziekenhuis komen. En ik dacht zoiets van, maar wat ga ik nu doen, morgen? Ik heb, ik heb niets meer om handen. En die stress is toen echt zo bij mij toegekomen En ik denk dat ik toen echt voor het eerst in mijn leven Zo psychosomatische klachten had Dus ja. mijn hele beelden Ja, maar echt effectief ja. wel echt Maar echt, ik denk wel door de angst Maar ik had het gevoel van dat heel mijn lichaam ja, met naalden werd doorprikt Dus overal steken in mijn lichaam, echt pijn enorm en toen had ik ben ik opgenomen geweest, uh, na vijf uur was dat weg. Dat was toen zo van, oké, okay, ik ben hier nu. Ik kan niet meer terug. Ja. Um, dus ja, nu moet het maar. En nu, ja, nu zullen we wel zien uh, hoe dat het loopt. Ja. ja, en hoe is het gelopen? Ja, het was zwaar. Um, mm. ja. Maar allee, ik was daar wel op voorbereid. Dus ik denk dat dat wel hielp. Ik denk dat ze gezegd hadden, ja, tussen de zes en negen weken opname... Mm -hmm. En het zijn er bij mij zeven geworden. En er is één week waar ik niet zo heel veel meer uh, van weet. Um, en ik, het enige wat ik mij op een bepaald moment wel herinner is dat mijn dokters zeiden van, oh ja, het gaat wat minder. En we zijn toch aan het denken om, om u naar intensieve uh, te brengen. En dat weet ik wel nog, dat ik toen zoiets van, nee, nee, ik ga, ik ga niet naar intensieve. Laat mij hier maar gewoon maar even liggen. Dat komt wel goed. Um, ik wil niet naar intensieve. En dat is echt zo... Ja, iets wat ik mij herinner. En op een bepaald moment zei een nachtverpleegster ook zo tegen mij van... Oh, oh, nu, gaat het, nu gaat het precies al wat beter. Want oh, het ging toch echt wel slecht met u. En ja, ik denk op het moment zelf... Ja, je ligt daar gewoon en, en je krijgt ja, wat morfine. Ja, wat denk
0: je als iemand zoiets zegt?
1: Ik had toen zoiets van... Wauw. Ja, ja, dat was toen pas het besef dat het slecht ging, denk ja. ik. Ik denk dat ik... Ja, in die periode dat het slecht ging, was ik ook weer ergens anders. Dat was gewoon van, ik ga gewoon wat slapen. Iedereen moet mij gewoon maar met, met rust laten. Um, dus ik was daar zo niet mee bezig. En dan hoor je effectief je nachtverpleegster dat zeggen van, oh, gelukkig, het, ga, het gaat een beetje beter met u. Dat is een erg
0: ongelukkige ja. uitspraak wel, hè? Ja. Ja. Heb, je, heb je zo nog momenten waarvan je denkt van, oh, wat wat zei die arts nu ja, tegen mij? Ja. ja, ik heb wel een paar keer zo'n momenten
1: gehad. Ja, ja. Kan je een voorbeeld geven? Ik vind dat, ik vind dat moeilijk, omdat ja, ik denk dat alles heeft een context heeft. En, mm. en ik denk vaak dat artsen er niet bij stilstaan, dat wat ze zeggen, ja, welke
0: impact dat, dat heeft. Ja. Ze doen wel ontzettend veel moeite. Ja, dat heb ik toch geleerd ja. uh, tijdens ja. deze gesprekken, ja. om... Ja, om, om, om respect te hebben voor hun mm. patiënten, om de mens te zien en om communicatie zo mm. goed mogelijk te houden. Hè? Ja, en, en dat merk je ook. En je merkt ook dat de, de ene arts beter
1: is mm. dan de andere. En ik denk het vervelende gewoon is, en ik denk dat... Iedere persoon zich daar wel in herkent. Dus als je, als je ziek bent of, of je hebt de griep en je bent moe, je slaapt niet goed, je hebt wat pijntjes en er gebeurt iets dat je toch altijd iets emotioneel gaat mm -hmm. reageren. Dus als je dan en ziek bent en een mega zware behandeling gehad hebt, oh, je moet niet veel hebben om effectief ja, mega ja, verslagen te voelen. En ik heb hmm. dat echt gehad. En er zijn echt momenten geweest um, dat ik um, ja, mijn uh, psycholoog gecontacteerd heb, telkens in de buurt van een consultatie met, met mijn arts. Omdat ik wist dat de impact van die gesprekken, dat dat zo groot ging zijn, dat ik daar ja, helemaal van was aangedaan. Ja. En, en, en ja, ik denk dat ik heel kwetsbaar was toen ik ziek was. Um, en ik heb dat ook nog niet laten tonen. En ik denk dat dat misschien ook weer energie heeft gekost. Ja, ja, ja. Um, dus ik ben wel blij dat had ik zo'n goede oncopsychologe had eigenlijk, waar dat ik echt wel een klik mee had, waarbij ik zo even mijn hart kon luchten, um, die effectief volgens mij ook veel te veel van mij weet ondertussen. Hmm. Een van de weinigen dan. Um, maar ja, dat was, dat was wel belangrijk. Ja, lijkt ja. me essentieel om
0: zo iemand te hebben.
1: Ja, klopt. Ja, Ik denk dat ik nog nooit zoveel frustraties gehad heb als, als na mijn stamceltransplantaties. Hoezo? Uh, ja, ik denk, als je ochtends opstaat en je ziet in de spiegel iemand waarvan dat je denkt van ben ik dat nu? Um, ja, dat dat, dat helpt niet om, om, om jezelf zeker te voelen, om uh, moeilijke gesprekken aan te gaan. Um, ja, je bent echt zo kwetsbaar. Um, als je je niet goed voelt en je ziet ook dat je er niet goed uitziet, um,
0: ja, het is, het, is, het is een heel kwetsbare periode ja. en
1: ja, niet makkelijk.
0: Wat waren de dingen die je moed en hoop gaven?
1: Um, dat het beter zou worden. Ik denk dat ik... Geloven. Wist, ja, ik ja. geloofde echt van, op een bepaald moment ga ik mij beter voelen, mijn haar gaat teruggroeien, um, ik ga weer uh, wat kilootjes bijkomen, um, ik ga weer eens met vriendinnen kunnen afspreken. Um, ik denk dat het dat eigenlijk vooral was. En mm. vanaf het moment dat je ziet van, oké, okay, er is weer terug wat haar... Um, dat je ziet van, oké, okay, ik herken me terug al een beetje, krijg je weer wat meer
0: zelfvertrouwen en, en dat helpt echt, ja. echt
1: enorm. Ja. Ja.
0: Waarom um, is je werk bij de patiëntenverenigingen zo belangrijk voor jou? Ja, het is... Moeilijk, denk ik, om
1: dat te zeggen, omdat ja, vrijwilligerswerk op zich, dus is uh, altruïstisch, maar het heeft ook altijd zo'n egoïstisch kantje, vind ik. omdat Eigenlijk doe je dat omdat je er zelf ook iets uithaalt. Mm -hmm. um, en voor mij is dat wel omdat ik daar um, energie van krijg. Ja. Zo het gevoel van, ik weet dat ik voor sommige patiënten echt wel nuttig ben geweest. Ik word als ervaringsdeskundige ja, echt. Hè? en ja. als hoop ook. Want ja... ja heb maar eens een België, Hodgkin. Um, en ja, vind maar eens niemand die hè, ook uh, niet genezen is na een eerste lensbehandeling Maar kijk, dan ben ik er. En dan kan ik zeggen, kijk eens wat ik al allemaal gehad heb. Ja. En ik ben er nog. En allez, kijk, ik zie er hè, nog redelijk uit. Uh, weet je, er is echt wel hoop. Um, en ik denk dat dat ja, sommige patiënten ook wel helpt. En ook omdat zij weten dat ik ook best wel wat informatie heb en dat ik hen ook wat advies kan geven. En dan zeg ik wel, misschien moet je dat eens aan uw arts vragen. Of heb je dit al gevraagd? Um, ja. Dus dat geeft dan ook wel een beetje zo wat een geruststelling van oké, okay, er is hier nog iemand en um, ja, die steunt mij. Ja. Um,
0: Waarom ben je er eigenlijk mee begonnen? Met je in te zetten voor uh, ja, patiëntenvereniging? Toeval.
1: Mijn leven is een aaneenschakeling <laughs> van, van toeval, denk ik. Ja, ik herinner mij eigenlijk gewoon dat ik op een bepaald moment in de Facebookgroep van een Vlaamse patiëntorganisatie ben terechtgekomen en dat ik toen echt zoiets had van poof, oe, is het dat maar? Um, en ik heb dan, zoals ik wel ben, daar zo wat raar op gereageerd op een berichtje van misschien moeten jullie eens dit doen of ah, misschien ja. moeten jullie dat doen. Om kan zowat. dat hier beter. Ja, ja, zo leek het dan wel. <laughs> en ik heb toen het geluk gehad dat de ondervoorzitter dat gelezen had en dat hij mij eigenlijk gewoon meteen ja, gevraagd heeft van mag ik u eens bellen? Ja. en ik ben dan ook wel de persoon van als ik dan zeg van, ik kan het beter ja, dan wil ik dat ook wel doen weet ik bewijzen, dan niet. Ja. ja ik ben niet zo degene die kritiek geeft uh, maar allee, het is opbouwende kritiek en ik wil dan ook wel helpen om het, om het beter te doen dus ze hebben toen gewoon gevraagd van ja, Elke, misschien moet jij het dan doen en dan dacht ik van ah wel, ja, misschien moet ik dat doen ja. Ja. En, en zo en ben ik daar ingerold en eigenlijk. dat
0: geeft je ook, hou vast nu um,
1: ik weet niet of dat, dat mij geeft. Um, ik denk dat het, het is een passie op zich hmm. al aan het worden, denk ik. Um, omdat ik echt wel het gevoel heb van oh, er is nog zoveel te doen in Vlaanderen dan om, ja, om patiënten beter te ondersteunen. En um, het is niet altijd evident, want ja, soms word je ook gecontacteerd terwijl je in het ziekenhuis lag. Want ik heb ook al berichten gehad toen ik ja, mijn stamceltransplantatie net gehad had en kei ziek was. Maar ja, patiënten weten dat natuurlijk niet. En dan soms denk je wel van oké, okay, dit is een zwaar moment om nu er ook Tuurlijk, te zijn voor ja. andere patiënten. Um, maar ja het, is, ja, het is
0: echt een, het is een passie. Ja, dus, Het geeft je dan ja. tegelijk ook wel reden ja. om te vechten of mag ik het niet vechten noemen. Dat ja. is het, ja, ik heb geen problemen met, met, ja. met vechten.
1: Ik het, vraag het ja. omdat het hier ja. al wel ter sprake is. Nee, voor mij, ik, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik aan het vechten was. Ik had gewoon het gevoel van ik wil gewoon terug mezelf zijn. Ja. Dat was meer van mij dat in mijn hoofd zat van... Ja, ik wil gewoon weer gelukkig
0: zijn. Ik denk dat het, dat het dat was, ja. Ben je ooit kwaad geweest op een soort van onrechtvaardigheid? Waarom overkomt mij dit... Um, nee, toch niet over mijn diagnose. Ik, Gelukkig. Het is misschien ja.
1: raar, maar ik denk altijd van... Ja, natuurlijk, kom ik dat tegen. Weet je? Ik heb nooit het gevoel gehad... Je hebt mensen die denken van... Waarom ik? Ja. Maar ik had eerder al zoiets van... Waarom ik niet? Ja. Um, ja, ik heb mij nooit niet ja, speciaal gevoeld of gedacht van... Oh, dit kan mij niet overkomen. Dus nee. En ik heb ook nooit niet gedacht van... Oh, zou het door dit gekomen zijn of, of door dat? Want allee, je hebt soms patiënten willen die een oorzaak willen hebben. En ik had zoiets van, ja, dat is gewoon pech. Op ja, het, ja. het verkeerde moment een immuunsysteem dat niet echt goed gewerkt heeft. En, en het is gewoon zo. En of ik daar nu de oorzaak van weet, allee, het maakt ook niet uit. en Je nee. kunt de klok niet terugdraaien. Dus ik ben wel iemand die graag naar de toekomst kijkt. Ja. En weinig terugkijkt op, uh,
0: op wat gebeurd is. En wat is zo... Advies nummer één dat je geeft aan lotgenoten? Um, dat
1: hangt een beetje af van, van het type lotgenoot. Mm. Um, ik, ik denk dat ik ondertussen ook wel de ervaring heb om te weten um, dat niet elke lotgenoot iets aan mij heeft. Omdat ik ben niet de meest ja, emotionele patiënt geweest, denk ik. En ik ben niet um, de juiste persoon, denk ik, om te zeggen van... Goh, het, komt, het komt zo allemaal wel goed en, en, en oké, okay, het is allemaal moeilijk en ja, vind het maar allemaal erg en ik ben meer degene die zo wat probeert ja, kracht te geven door informatie te ja. geven um, ik denk dat dat mijn sterkte is Is realistisch, van ja. daar sta je voor ja. maar je komt daar wel ja. door en het zal wel moeilijk zijn, ja. maar je kan moeilijke ja. dingen. Dat. Ja, zo meer dat. Ik ja. denk dat wij andere vrijwilligers hebben die meer zo het luisterende oor kunnen zijn uh, voor patiënten die echt nood hebben om gewoon eens even te ja. ventileren. En ik denk dat dat mij minder ook, ook ligt. Ja.
0: En als je een advies zou moeten geven aan uh, oncoprofessionals die luisteren naar deze podcast over hoe ze hm. moeten omgaan met de mensen die ze behandelen, heb je dan een tip voor hen? Ik heb keihard veel tips. Ja. Zullen we nog een uurtje ja, bij? Doen? Ja, graag.
1: Oh, ik denk, het rare van alles is dat het eigenlijk is dat je eigenlijk. Er zijn ook gewoon geen tips. Hè. Ik denk, de normale communicatievormen die je hebt tussen vrienden, tussen collega's, dat zijn ook de normale communicatievormen tussen arts en patiënt. En dat is luisteren. Ja. Luisteren, uh, de patiënt leren kennen. En ik denk, als ik dan toch een tip mag geven, is. Um, Geef het gevoel van erkenning. Ja. Als een patiënt iets aankaart, je eerste reactie als arts moet een gevoel van erkenning zijn. En daarna kan je kritisch bekijken of dat dat medisch klopt of, of dat er misschien andere um, ja, oorzaken zijn van wat dat die patiënt voelt. Maar wacht daarmee totdat je die patiënt erkend hebt ja. in het gevoel. Ik denk dat dat
0: zo belangrijk is. Ja. 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 Super. En heb je ook een advies... Um, mensen, kunnen, mensen vinden het heel vaak moeilijk en weten niet wat ze moeten zeggen als iemand in mm. hun nabije omgeving met zo'n zware diagnose komt als kanker. Mm. Heb je een tip voor ons allemaal? Ja, blijf gewoon jezelf. Ja. Dat is zo belangrijk. Ik denk, ik
1: heb ja, veel geluk gehad met artsen... Um, met verpleegkundigen, maar ook met mijn vriendinnen. Ze zijn gewoon hetzelfde gebleven. Yeah. Als ze op stap gingen, dan vroegen ze van elke zie dat zitten. Um, om te gaan lunchen vroegen ze mij. Mijn collega's zijn met mij blijven lunchen. Mm -hmm. um, doe gewoon hetzelfde. Doe niet meer moeite, maar doe ook niet minder moeite. Doe gewoon ja, doe gewoon zoals je ja. eigenlijk weet van, zo was ik. En ik wil eigenlijk dezelfde persoon zijn ja. voor die persoon.
0: Ja. Ben je ook mensen verloren die er niet mee om konden? Die niet wisten wat ze moesten zeggen? Geen enkele. Wauw. Nee. Ja. Maar ik ben ook niet de persoon met
1: twintig vrienden of zo. Ik, ben, ik heb vijf goede vriendinnen vrienden. En dat is ook omdat ja, ik dat vroeger ook al belangrijk vond. Hmm. Um, dat als je vriendschappen hebt, dan moeten oprechte vriendschappen zijn. En ik denk dat dat ook het bewijs is dat dat effectief
0: ook zo gebleken is. Ja. ja. Je hebt al een paar keer gezegd dat je als patiënt wel wat geëvolueerd en veranderd hmm. bent. Ben je ook als mens veranderd? Of is dat hetzelfde, hè? Ja, ik, ik ben
1: milder geworden, denk ah, ik. Ja. Ik denk dat mededogen iets is um, wat ik heb leren, leren kennen. Ja, ik denk echt wel, en dat is misschien wat raar dat ik dat ga zeggen, maar mocht ik effectief genezen zijn na mijn eerste lijnsbehandeling, zou ik echt gedacht hebben van goh, kanker, dat is allemaal niet zo weg. Dat, dat is een halfjaartje afzien en dan is dat gepasseerd en allee, ik begrijp niet dat mensen daar, allee, dat dat zo zwaar kan zijn, maar doordat ik door omstandigheden in een heel lang kankertraject gezeten heb heb ik echt wel ja, ook heel diep gezeten en ik ja. denk soms dat ik die ervaring wel nodig had om, om mij wat meer te kunnen inleven in, in, in ja, wat dat mensen meemaken ook en mm -hmm. ik denk dat dat wel hetgene is wat mij um, ja, nu wel is bijgebleven ja, ja. En ik ben ook een beetje liever geworden, denk ik. Mijn vriendinnen zeggen toch uh, van, Elke, je bent echt veel te lief uh, aan het worden. Dus uh, ja, kijk, mijn sarcastisch kantje Kan je te er... lief
0: worden? Dat kan niet. Ja, ja, Als, als je, je, je over je, sar... je heen laat ja, lopen. Ja, ja wel. Kijk, ja, het heeft uh, gradaties ook. Maar, ja, ik, ik heb het gevoel ja. dat jij wel heel streng bent voor jezelf ook. Ben je ook milder voor jezelf geworden? Daar werk ik aan, denk mm. ik. Ja, ja.
1: Ja, ik vind dat een moeilijke, omdat ik nog altijd voor mezelf zoiets heb van, ja, ik wil altijd meer doen dan kan. Als ik ja, denk van, oké, okay, eigenlijk zou ik een beetje minder moeten werken, want het is eigenlijk een beetje zwaar aan het worden, dan denk ik toch van, nee, maar ik ga, dat, ik ga dat blijven volhouden, want door het vol te houden gaat het waarschijnlijk makkelijker worden op termijn. Hmm. Um, dus ja, ten opzichte van mezelf ja, is dat nog niet zo goed gelukt, denk ik, ja, milder worden. Ja.
0: Wat zijn, als je erop terugkijkt, op het moeilijke traject dat je al hebt afgelegd Wat zijn dan misschien toch de mooie momenten? Want ik neem aan dat die er, gek genoeg, ook wel zullen zijn geweest Ja, enorme mooie momenten
1: Ja, ja zelfs Ik denk, af en toe op stap gaan met vriendinnen En een, ja, een dansing, een beetje dansen Ja, als ik daar nu op terugkijk dan denk ik van dat zijn zo de momenten waarop ik dacht: van ik ben normaal. Ik ja. ben zoals mijn andere vriendinnen, um, van vriendinnen van dezelfde leeftijd. Um, ik kan ook nog altijd genieten. Mm -hmm. Niemand zag bij momenten dat ik nog altijd kanker had. Um, ik denk dat dat zo ja, de kleine gelukjes
0: waren. Ja. ja, ja, ja. Kan je nog groot dromen of zie je het grote in kleine dingen?
1: Ja, ik ben geen dromer, maar dat is misschien weer mijn rationele kant. Uh, ja, zoals ik niet hou van motto's, hou ik eigenlijk ook niet zo van, van dromen. En dat komt vooral omdat ik soms mensen hoor dromen. En dan denk ik van, oké, okay, maar die dromen die gaan niet vanzelf komen. Je moet iets doen. Dus ja, ik ben meer actie. van het principe van, ik wil mij inzetten. En ik heb daar misschien wel min of meer een doel voor ogen, maar het is geen droom. Ik wil nu gewoon ja, echt mijn, mijn stinkende best doen om, om ja, veel te doen voor patiënten. En dan zien we wel um, wat dat, dat wordt. Um, maar ik denk, ja, alles komt terug op, op ja, zelf iets, iets verwezenlijken.
0: Ja. ja. En die kracht heb je duidelijk nog wel in je. Mag ik je ongelooflijk bedanken voor uh, dit gesprek. En een gezonde, gelukkige toekomst toewensen. Dank je wel. Dank je. En jij bedankt om te luisteren. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Over Kanker en Levenskracht. Ik wil ook nog eens alle vorige gasten bedanken voor de inkijk in hun hoofd en in hun hart. Die gesprekken vind je terug op gicom.be en zijn uiteraard ook beschikbaar op je favoriete podcast-app. Deze podcast ontstond in het hoofd en het hart van het Cedric Heil-Instituut met steun van Kom op Tegen Kanker.